0: 本日のメッセージの箇所を読みます。本日ののメッセージの箇所は「マタイの福音書第22章15節から22節」聖書は後ろの方「新約聖書」の46ページになります「マタイの福音書第22章15節」その頃、パリサイ人たちは出てきて、どのようにしてイエスを言葉の罠にかけようかと相談した。彼らは自分の弟子たちをヘロデ島の者たちと一緒にイエスのもとに使わしてこう言った。先生、私たちはあなたが真実な方で、真理に基づいて神の道を教え、誰にも遠慮しない方だと知っております。あなたは人の顔色を見ないからです。ですからどう思われるかお聞かせください。カエサルに税金を納めることは立法にかなっているでしょうか、いないでしょうか。イエスは彼らの悪意を見抜いて言われた。なぜ私を試すのですか。偽善者たち。税として納めるお金を見せなさい。そこで彼らは、デナリ銀貨をイエスのもとに持ってきた。イエスは彼らに言われた。これは誰の肖像と命ですか彼らは、カエサルのですと言った。その時イエスは言われた。それなら、カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい。彼らはこれを聞いて狂嘆し、イエスを残して立ち去った。本日はこの箇所より、神に返すす。と題ししてメッセージをお願いします
1: 皆さん今日のこの箇所なかなか難しい箇所だというふうに言われていますがどのようにお聞きになったでしょうか。「カエサルのものを神カエサルに返し神のものを神に返す」。は一体どういういいいことか、まあ、多くの神学者たちが非常に難しし議論をしていますで昔からあの難しい箇所だというふうに言われてきたところではありますけれどもイエス様の覚悟イエス様はどういう覚悟でいらっしゃったのかということそして当時、えー、デナリー銀貨がどういうものであったのか。また納められる税とはどういう種類のものであったのかということを理解することによ知ることによってこの箇所をあの理解していくことができますわ私のメッセージをずっと聞いていらっしゃる方々は改めて言う必要がないと思いますけどここは神様に献金しろって言ってる箇所ではないっていうことはもう先に言っておきます。そうではないっていうことです。もしそういうふうにこの箇所を理解し、むしろ利用するならばですね、それは間違った解釈であるということははっきり最初に理解しておかなければいけません。自分が与えられているものの中から神に返,返さなければいけないものをちゃんと返さないと神に対する罪だとかっていうふうな読み方はこの箇所か,からは出てこないということです。当時、ここに出てきたパリサイ人という人たち。それからヘロデトという人たちがいますけれども、パリサイ人というのは律法に従って歩まなければいけないということを真剣に考えていた人たちであります。何度も申し上げていますけれども、イエス様もパリサイ人であったのです。イエス様もパリサイ人であった。特にパリサイ人の中の経験派といって、パリサイ人の中でもさらに熱心であったのがイエス様であありましたもう一方ですねヘロデ島というのはこれは「新、えー、ローマ」あちょっと言い忘れましたか。でパリサイ人は立法に従って歩まなければいけないと考えていますからですからローマ軍がイスラエルを支配している状況というのは彼らにとっては非常にそれは神の見心に反するものでああるという考えがありました彼らはローマにではなく神に従って歩まなければいけない、まあ、そのことを考えていましたからローマによる税金のです、ね、徴収とかそういうことに対しては、まあ、反対であったわけです。でそれに対してヘロデ島というのはこのヘロデっていうのはまあ、領主ロローマ帝国によって任命された領主がヘロデですですからヘロデ島というのは、まあ、ローマと仲良くやりながらなん、まあ、とか経済活動をうまく回していきましょうという考えを持っていたのがヘロデ島ですね。ですからまあ今の世界で言うならばあの、まあ、香港やです、ね、中国のように自由と民主主義を堅持しなければいけないと考える。人たちとそれから中国と仲良くやって武力的にも経済的にも中国の非合の中にいた方が得だと考えるという人たちがいるわけですけれどもそのような対立そのように対立していた人たちだというふうに考えたらいいと思います。でこの両者がですねパリサイ人とヘロデ島がイエスを倒すため共通の敵としてイエスを倒すために敵対する者同士が徒党を組んだそして言葉の罠にかけようとしたイエスを言葉の罠にかけようとしたというところであります。でつまり言葉の罠とはイエスと答えてもそうだと答えてもノーと答えてもどちらにどちらを言っても、えー、窮地に陥るような質問。そのような質問をよく考えてそしてその弟子たちを送り込んだということですで、彼らの考えはこうですねカエサルに税金を納めることは立法にかなっているかでもしかなっているといえば民衆の支持を失うつまりパリサイ人としてのパリサイ派立法学者としてのイエス自身の立場を失わせるることになるそして今まで多くの人がイエス様についているわけですけども彼らが去っていくということになる。もう一方で治めるのは立法にかなっていないと言えばローマ当局によって捕獲されるというそのような質問であったわけです。でここであの知っておかなければいけないことの一つがですね当時イスラエルで集められていた税金ですが、これは、えー、直接税と間接税というのがあって、直接税というのはこれは人頭税だったんですね。金持ちもあのー、お金を持ってないあのー、貧しい人たちも同じ額ローマが直接徴収していました。で、あのローマによる直接の徴収であって。も言わさず1人いくらという形で、えー、集めるものですから非常に強い反発があったでこの当時ユダヤ人がローマに対していくつも反乱を起こすんですけれどもその反乱の原因となったのがこの直接,で直接税であったと、えー、言われていますでそれに対して間接税というのがあったでこれはえー、物品にかける税金ですねだから街道多くの大きな街、えー、の、まあ、大通りなんかに集、えー、税所っていうのがあってですねそこを通る、えー、商品などから税金を取り立てる、まあ、これマタイがやってたのがこの間接税の、えー、徴収であったと考えられるわけです。でここで言われてるのは直接税についての質問でありました。直接税、つまり人頭税についての説明だったということです。でなぜそれがわかるかというと、税を納めるための効果を見せようと、デナリを見せようとイエス様はおっしゃいましたけれども、この人頭税はローマのデナリ効果で支払わなければならないと決められていたからです。まあこのことによって人頭税が問題になっているということが分かるわけですね。でデナリ効果って何かこれはネットで拾ってきたやつなんですけれども銀ですこれ今の,あのイギリスの、えー、効果には全部エリザベス2世の横顔が刻印されていますけれどもそれと同じようなに、その当時の皇帝の、えー、肖像が刻印されているそしてそこにはこれは当時の出なりなんですけどもティベリウス・カイサル神君神なる王オーガスティスの息子にして皇帝というそういう言葉がラテン語で、えー、刻印されているこれをこれを人道税を支払うために使わなければならなかったこれはイスラエル人にとってはとんでもない屈辱でありましたでなぜかというと実会の第2回にですね「あなたは自分のために偶像を作ってはならない」「上の天にあるものでも下の地にあるものでも地の下の水の中にあるものでもいかなる形も作ってはならない」とあります。ところがこの効果デナリ効果には皇帝の像が刻み込まれていてそしてこともあろうにそれに皇帝は神であるということを表す言葉が刻まれていたわけですですからこの人頭税を支払うデナリ効果にを用いて、人頭税を払うと、納めるということは、ユダヤ人にとってはもう耐え難い屈辱。偶像崇拝を強いられることであった、ということであります。これについて、質問したわけですね。これについて質問したわけです。こ,この人頭税をデナリ効果で、納めること、それは立法にかなっているか、立法にかなってないに決まっているわけです。でも立法にかなっていないと治めるべきではないといえばローマによって捕獲されるそのような、えー、と罠を仕掛けてきたわけですね。ついでに言うとですねこれはえっ、ー、と紀元132年から135年の間バルコクバという人がローマに対する反乱を起こした時に作ったデナリ効果です。ちょっと写真を撮っておいたんですがこれはあの,人の肖像が彫られてないなね左側はこれはヤシの木そして右側はこれはブドウの葉っぱですね。でヤシとかブドウというのは繁栄イスラエルの中で繁栄を表すそういう象徴なんですけどもその植物をモチーフにしたのがこのバルコクバのバルコクバ反乱期におけるですねこのデナリー効果ででったわけです、まあ、どうでもいいんですけどこれあの父,父がですねイスラエルに勉強に行った帰りにあの母へのプレゼントっていうことで買ってきたらしいんですけど母はもう首から物をかけるのが大嫌いでそれでまあ母へのプレゼントというよりは自分が欲しかったんだろうなと思いますけどもそういうもので,です。でイエスは彼ら泣く意を見抜いて言われた。なぜ私を試すのか。偽善者たち。税と納める、税として納める金を見せようと。<笑>今言った通りですが、そうすると彼らはデナリ銀貨をイエスのもとに持ってきた。イエスは彼らに言われた。これは誰の肖像と名か。彼らはカエサルのものですと言った。その時イエスは彼らに言われた。それなら、エさるのものはエさるに、神のものは神に返せ、とおっしゃった。で、彼らはこれを聞いて驚嘆し、イエスを残して立ち去った。ここで、最も重要な主張は何、イエスの主張は何か。これは、捕まらないようにそうしたんじゃないですね。捕まらない、初めからもう捕まることは前提で、十字架にかけられる覚悟を持って、イエス様は、このエルサレムに入っておられますだから言葉の罠にかかって民衆の支持を失うことを失わないようにするとかあるいはローマ当局に捕まらないようにするためにどういうふうに答えたらいいかというふうにうまく考えて答えたわけではないということは知っておかなければなりません反対ですこれは命がけの主張であったわけですカイサルのものはカイサルに神のものは神にというのはカイサルは神ではないとイエス様はおっしゃったということです。デナ,ルコデナリ効果にはカイサルは神だと書いてある。しかしイエス様はそれを見てカイサルは神ではないということをはっきりと明確にこの言葉によって宣言しなさったのです。そしてもう一つはですね暴力的抵抗を否定なさるマタイの福音書の五章三十九節四十節に言われていますが悪者に抵抗するなあなたの右の方を打つ者には左の方も向けよあなたの下着を取ろうとする者には上着をも与えよと言っておられますがお前たちかあなたたちから貢ぎ物を無理やりにでも取り,取り立てようとする者に与えてやれとそのことをイエス様はおっしゃっているのです。それが「カエサルの者は神に返せ」「カエサルののはカエサルに返せ」というその言葉の意味です。体を殺しても魂を殺せない者たちを恐れてはいけない「カエサルを恐れるな」「ローマを恐れるな」ということです。むしろ魂も体をもゲヘナで滅ぼすことができるかとを恐れなさい。庭のスズメは一朝リオンでおられてるではありませんか。そんなスズメの市場でさえ、あなた方の父の許しがなしに、父の許しなしに地に落ちることはありません。あなた方の髪の毛さえすべて数えられています。ですから恐れてはいけない。あなた方は多くのスズメよりも価値あるものです。ローマがあなた方から税を取り立てようとしても、それを恐れてはならない。もっと大切なことがある。あなた方は守られる神様がいるということを知ること、そのことの方が大切だとイエス様はおっしゃっています。侮辱された時、自分の持ち物を捉えた時の屈辱や怒りが、あなたの行動を支配してはならないとイエス様はおっしゃっているのです。これこそまさに十字架に向かわれるイエス様の覚悟であります。ですからイエス様はこの「カエサルのものはカエサルに」「神のものは神に」という言葉には何,何をおっしゃったか「あなたから密行を取り立てようとする者に抵抗するな」「しかしカエサルは神ではない」とおっしゃったのです。パリサイ人の問いにもヘロデ島の問いにもその両方を合わせた問いこれをはるかに凌駕する答えをなさったのが私たちの主イエス・キリストでありましたそしてこのイエス様のお言葉の背後には次のような思いがあると思いますあなたは真の神と真実との関係の中に生きよう。イエス様は神のものは神にとおっしゃいましたけれども、あなた自身を神のものとして生きようとイエス様はおっしゃっているのです。あなたは神のものだ。あなた自身を神に返せとイエス様はおっしゃっている。いざ今日ご一緒に。読みましたけれども、イザヤ書ョンの43章にこのように語られています。だが今、主はこう言われる。ヤコビを、あなたを創造した方、イスラエルを、あなたを形作った方が、恐れるな。私があなたをあ,あなったからだ私あな。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたは私のものだ。と,とおっしゃってる。いいですかあなたが持っているものは神様のものだよじゃないんですあなたが持っているものは神様のものだからその握りしめているものを離して神様に返せっていうんじゃないんですあなた自身が神様のものだと聖書は言っている神様は言っているのですであなた自身を私が守ると私のものということは、あなたは私が守ると神様はおっしゃっているのです。紙幣の五十編に神様の言葉がこのように言われています。聞け我が民よ、私は語ろう。イスラエルよ、私はあなたを戒めよう。私は神、あなたの神である。あなたのにえについてあなたを責めるのではないあ禅たの前生の捧げ物はいつも私の前にあるあなたはいつも禅生の捧げ物を捧げているそれについて私は何か文句を言おうとしてるんじゃないよまた私はあなたの家からお牛を囲いから親木を取ろうとしているのではないつまりあなたの持ち物を私,の私に捧げようと言ってるのでもない森のすべての獣は私のもの千の丘の家畜倉もべて私のものだ。あなたの持っているものを私はあなたから無理やりに取ろうとすることはないと神様はおっしゃっている。私は山の鳥も残らず知っている。野に群がる者たちも私のもとにいる。たとえ私は植えても私はあなたにそれを言わない。世界と地に、えー、世界とそれに満ちるものは私のものだ。私が牛の肉を食べ、親父の血を飲むだろうか。私はあなたからそのようなものを受け取って、それによって自分自身が影響を得るようなことはないと神様はおっしゃってる。で、むしろ感謝のいけえを神に捧げよう。あなたの誓いを意図高き神に果たせ、つまり真実な心を神に捧げようとおっしゃってるのです。苦難の日に私を呼び求めよ私はあなたを助け出しあなたは私を崇めるつまり神様との真実の関係あなたが神様を呼び求めるとき神様は必ず助けるその真実の関係の中に生きようあなた自身を神様に支えげながら生きようというのが聖書を通して神様が私たちに語り続けていることです。詩編の中でイエス様もこの言葉を何度も引用しておられますけれども「あなたは生け贄や穀物の捧げ物をお喜びにはなりませんでした」「あなたは私の耳を開いてくださいました」「善章の捧げ物や罪の清めの捧げ物をあなたはお,お,お求めになりませんでした」これは「詩篇の40編」。誠に私が備えてもあなたはいけにえを喜ばれず禅唱の捧げものを望まれません神への生贄は砕かれた魂砕かれた心神をあなたはそれをさげすまれません砕かれた心砕かれた霊それを神様に捧げようあなた自身をあなたの心を捧げようというのですしかし皆さんどうでしょうかあなた自身を捧げなさいあなたの心を捧げなさいと言われて自分自身の醜さ自分自身の罪自分でも捨ててしまいたいと思っている自分の問題そういうものも捧げなければそういうものも捧げるというのはどういうことなんでしょうかこれは、あの、元気の出る聖書の言葉の中でお送りした言葉ですけれども、これを最後にご一緒に分かち合いたいと思っています。神様に捧げ物をする場合、傷のない最上のものを捧げるようにと聖書は命じています。自分自身にとってあまり価値がないものを捧げるのは、神様に対する姿勢としては問題があります。ですから自分の内面の醜さや罪を知る誠実な信仰者はあなたの心をあなた自身を捧げなさいと言われると当悪してしまいます自分自身が捨ててしまいたいと思うこの汚れた心を神様に捧げるなどとんでもないと思うからですしかしどんなに捨てたいと思ってもそれは心の一部汚れた部分だけを切り取って捨て清い部分だけを捧げることもできないのが、私たちの心です。幕屋の中で捧げられる香の調合について、修吾自身が孟瀬に指示を出しておられる箇所があります。それには、ナタフ、シェヘレテ、そして入ュー香という、かんばしい香りだけでなく、かんばしい香だけでなく、ヘルベナという不快な匂いのするものも、同量を加えて調合しなければならないと、命じられています主に捧げる幸になぜ不快な匂いのするものも同じ量を含めなければならないのかユダヤ人のラビの仲介によるとこれはイスラエルの中で罪を犯した者たちを表すということですかばしい香りのする人だけでなく不快な匂いを放つものも主の前に共に礼拝を捧げることを主は求めていらっしゃるのです。不快な匂いを放つ者、それは誰でしょうか聖者たちのかんばしい香りの中に、不快な匂いを放つ私のようなものも含めていただける。この汚れた心も含まれるというのです。それはそれらが一つとなって捧げられることを主は求めていらっしゃる。主はそれを分けられることのない一つのものとして受け取ってくださる。ご自分のものとしてくださるのだと。清いもの価値あるものだけを取り出し取り分けられるならそれを捧げるべきです。しかし一体となっているものも神様は捧げようとおっしゃっています。主が人をお求めになる基準それは人の基準とは違っているようです私の基準とも違いますそのことを心に思い心を巡らせ心を静めて共に祈りたいと思います主はモーセに仰せられたあなたは香料すなわちナタフ香シェヘレテ香ヘルベナ香と純粋な入耕を取れこれらはそれぞれ同じ量でなければならない私たちの心、私たちの体、汚れた、汚れに満ちたものも、一つとして、一つのものとして、自分でそれを切り分けることができない、切り捨てることができないものを、すべて一つのものとして、私に捧げよう、私に返せと、神様はおっしゃっています。お祈りをしましょう。天のお父様今日あなたが聖書の言葉を通して語りかけてくださったことを感謝いたしますあなたの思いは私たちの思いといかに違うことでしょう私たちが自分自身で捨ててしまいたいようなこの心の汚れ体の問題も全部そのまま私のところに持ってこいと私のところに返せとあなたがおっしゃってくださっていること感謝いたします自分ではどうすることもできないこの汚れをあなたは汚れをもあなたは一体の捧げ物として受け取ってくださる。あなたはなんと大きな方でしょうか温かい方でしょうか主様、このまま、あなたのところに行かせてください。どうぞ、今痛みの中にある一人一人の上に、あなたが、あなたのこの思いをお伝えくださいますように、お願いいたします。自分を否定する思いが湧いてくるときに、神様、あなたが全部そのまま、そのままで来いとおっしゃってくださっているということを知ることができますように。私たちも、あなたのこの身思いを、それらの方々に伝えていくことができるよう、助けてください。イエス様の尊い皆によってお祈りします。アーメン。